1: Bạn đang nghe từ Phonos. Đàn ông The Book of Man Tác giả Osho Người dịch Tú Hà Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Thái Hà. LỜI NÓI ĐẦU Bạn thật may mắn khi được sống trong thời đại này bởi có một điều vô cùng vĩ đại sắp xảy ra. Đó là sự gặp gỡ giữa khoa học và tôn giáo, sự gặp gỡ giữa Đông và Tây, sự gặp gỡ giữa hướng ngoại và hướng nội. Điều này sẽ tạo ra một con người mới, một con người có thể dễ dàng đi ra bên ngoài, hoặc đi vào bên trong đi vào thế giới hướng ngoại của khoa học hoặc đi vào thế giới hướng nội của tôn giáo dễ dàng như khi bạn đi từ trong nhà ra vườn rồi lại quay trở vào nhà chẳng có gì khó khăn và bạn không cần sự thỏa hiệp nào cả mỗi lần ra khỏi nhà và bước lên bãi cỏ bạn đâu có cần nhọc sức bạn cứ thế bước ra mà thôi trong nhà lạnh quá Còn ở ngoài kia, mặt trời rạng rỡ và ấm áp. Bạn bước ra bãi cỏ, bạn ngồi xuống bãi cỏ. Rồi khi bên ngoài trở nên quá nóng, bạn lại đi vào nhà vì bên trong rất mát mẻ. Chỉ đơn giản vậy thôi. Một con người toàn diện sẽ có thể dễ dàng đi vào khoa học và tôn giáo như bạn ra vào nhà mình vậy. Cả bên trong lẫn bên ngoài đều thuộc về người đó. Carl Gustav Jung đã chia con người ra làm hai loại hướng nội và hướng ngoại. Cách phân loại này có giá trị trong quá khứ nhưng sẽ hoàn toàn vô giá trị trong tương lai vì con người tương lai sẽ đồng thời là cả hai. Trong quá khứ chúng ta luôn phân loại theo cách này nhưng con người tương lai sẽ không là đàn ông mà cũng không là đàn bà. Ở đây tôi không nói đến khía cạnh sinh học. Về mặt sinh học Đàn bà sẽ vẫn là đàn bà và đàn ông sẽ vẫn là đàn ông. Nhưng về mặt tâm linh, người đàn ông tương lai sẽ có các đặc điểm nữ tính nhiều như người đàn bà và người đàn bà tương lai cũng sẽ có các đặc điểm nam tính nhiều như người đàn ông. Về mặt tâm linh, sẽ không thể gọi họ là đàn ông hay đàn bà được nữa. Và đó chính là sự giải phóng đích thực, không chỉ là sự giải phóng của người đàn bà mà còn là sự giải phóng của người đàn ông, sự giải phóng khỏi trạng thái tù túng, sự giải phóng khỏi những phân loại mang tính bó buộc, sự giải phóng khỏi mọi tên gọi. Con người sẽ không còn là người đạo Hindu, người đạo hồi, người đạo cơ đốc. Con người sẽ không còn là người Ấn Độ, người Đức, người Anh. Con người sẽ không còn là người da trắng hay người da đen, không phải là không còn màu da. Người da trắng sẽ vẫn là người da trắng, và người da đen sẽ vẫn là người da đen, mà là những điều này sẽ chẳng còn quan trọng hay mang tính quyết định. Chúng chỉ là những điều vụn vặt, vô nghĩa. Con người mới sẽ có một ý thức chung, và nền tảng của nó được tạo ra nhờ sự gặp gỡ giữa khoa học và tôn giáo. Ô Mời các bạn xem phần lời ngỏ được đính kèm trên ứng dụng. Phần 1 Adam Nồi loạn có nghĩa là rũ bỏ toàn bộ quá khứ và sống trong hiện tại mà không tuân theo bất kỳ truyền thống nào không tuân theo bất kỳ tâm trí nào không tuân theo bất kỳ kiến thức nào Sống như một đứa trẻ Sống như thể bạn là con người đầu tiên Như thể bạn là Adam Đó chính là nổi loạn Adam thực sự đã nổi loạn Nổi loạn với cả chính Chúa Trời Ông hẳn là một con người vô cùng đẹp đẽ Ông là con người đầu tiên Thế nhưng ông đã thực hiện một điều vô cùng quan trọng Đó là ông đã nổi loạn Ông nổi loạn Với một mệnh lệnh vô lý của Chúa Trời, Một mệnh lệnh bất công, Ông đã không vâng lời, Và điều đó thật tốt, Nếu ông vâng lời, Thì tất cả chúng ta đã không ở đây, Chúng ta ở đây, Vì ông đã làm trái lời Chúa Trời, Chúng ta nợ Adam rất nhiều vì điều đó, Và còn nợ Eva nhiều hơn, Đó là lý do tại sao tôi lại vô cùng kính trọng người phụ nữ, Thực ra đó là sự kính trọng dành cho Eva. Và tôi còn dành nhiều sự kính trọng hơn cho con rắn. Nó là sinh vật đầu tiên giác ngộ. Chính con rắn đã thuyết phục Eva và châm ngòi cho một cuộc nổi loạn vĩ đại. Adam là con người và mọi con người đều giống Adam. Mọi đứa trẻ đều ở trong vườn địa đàng. Mọi đứa trẻ đều hạnh phúc như các con vật. Hạnh phúc như người nguyên thủy, hạnh phúc như những cái cây. Bạn đã bao giờ quan sát một đứa trẻ chạy chơi trong rừng hay trên bãi biển chưa? Đứa trẻ đó vẫn chưa phải là con người, đôi mắt nó vẫn còn trong trẻo nhưng không có ý thức. Nó sẽ phải ra khỏi vườn địa đàng. Đó là ý nghĩa của việc Adam bị trục xuất ra khỏi vườn địa đàng. Ông không còn thuộc về cái hạnh phúc vô thức nữa. Ông đã có được ý thức bằng cách ăn quả của cây, biết điều thiện và điều ác. Ông đã trở thành con người. Không phải Adam chỉ bị trục xuất một lần, mọi Adam đều phải bị trục xuất hết lần này đến lần khác. Mọi đứa trẻ đều phải bị ném ra khỏi khu vườn của Chúa Trời, đó là một phần của sự trưởng thành. Nỗi đau đó là nỗi đau của sự trưởng thành. Con người phải mất đi để giành lại, để giành lại một cách có ý thức. Đó vừa là gánh nặng, vừa là số phận, vừa là đau khổ, vừa là tự do, vừa là vấn đề, vừa là vinh quang của con người. Con Người Đầu Tiên Trước khi người Do Thái và người Ả Rập cũng như những tộc người khác mang bị Chúa Trời của họ đến với phương Tây thì người ta thờ thần Toami, Bacchus, mitros và Apollo. Thần Diana có một bộ cung tên thần Thor ở phương Bắc có ở phương Tây người ta thờ thần mẹ Và rồi cái chết và sự phục sinh trở thành tôn giáo của phương Tây Người ta trao giảng về tội lỗi Tại sao Adam lại là một tội đồ Tại sao mấy không giống như Thê jason Út, hay Aramets Liệu có phải cái khái niệm tội lỗi chỉ là một chiêu trò không Để khiến mọi người thiên Tôi không theo đạo Đối với tôi chẳng có Chúa Trời nào cả Ngoài cuộc đời này Chúa Trời có sẵn trong cuộc đời. Chúa Trời không nằm ngoài cuộc đời. Chúa Trời chính là cuộc đời này. Sống cuộc đời này một cách trọn vẹn chính là sống một cuộc đời thần thánh. Sống cuộc đời này một cách nửa vời chính là sống một cuộc đời phàm tục. Nửa vời chính là vô tôn giáo. Trọn vẹn chính là thần thánh. Người hỏi về quá khứ. Trong quá khứ trên khắp thế giới mọi người đều không theo đạo. Mà chỉ đơn thuần thờ phụng thế giới tự nhiên Không có khái niệm tội lỗi Không có câu hỏi có tội Hay không có tội Cuộc đời thế nào Thì người ta chấp nhận nó thế đấy Không có đánh giá Không có diễn giải Lý trí vẫn chưa can thiệp Ngay khi lý trí bắt đầu can thiệp Sự lên án sẽ xuất hiện Ngay khi lý trí tham gia vào Sự chia tách sẽ phát sinh Và con người Biến thành những kẻ tâm thần phân liệt Bạn sẽ lên án một cái gì đó Trong con người bạn Phần này tốt Phần kia xấu Và bạn mất cân bằng Nhưng chuyện này phải xảy ra Lý trí phải can thiệp Đây là một phần của sự trưởng thành Vì nó xảy ra với mọi đứa trẻ Thế nên nó cũng phải xảy ra Với toàn bộ nhân loại Khi đứa trẻ được sinh ra Nó không có đạo Mọi đứa trẻ khi được sinh ra đều không có đạo. Nó hạnh phúc với bản thân nó. Nó không biết cái gì đúng, cái gì sai. Nó không có lý tưởng. Nó không có tiêu chí. Nó không có phán xét. Đói, nó đòi ăn. Mệt, nó liền ngủ. Đây cũng chính là điều mà các thiền sư coi là cảnh giới cao nhất của tôn giáo. Đói thì ăn, mệt thì ngủ. Hãy để cuộc đời trôi, đừng can thiệp vào. Mọi đứa trẻ sinh ra đều không có đạo, nhưng chẳng sớm thì muộn, chúng cũng sẽ đánh mất sự giản đơn đó. Chuyện này phải xảy ra, nó là một phần trong sự trưởng thành và số phận của chúng ta. Đứa trẻ phải đánh mất và tìm lại sự giản đơn. Khi đứa trẻ đánh mất, nó trở thành người bình thường, người phàm tục. Khi nó giành lại được, nó trở thành người có tôn giáo. Sự ngây thơ của đứa trẻ có giá rất rẻ, Đó là một món quà từ Chúa Trời chứ đứa trẻ không hề phải giành lấy. Nó sẽ phải đánh mất, chỉ bằng cách đánh mất. Nó mới nhận thức được mình đã đánh mất thứ gì. Thế rồi nó sẽ bắt đầu tìm kiếm thứ đó. Chỉ khi nó tìm kiếm và giành được thứ đó, đạt được thứ đó, trở thành thứ đó, thì nó mới biết thứ đó quý giá đến mức nào. Điều gì xảy đến với một thánh nhân? Họ trở lại là một đứa trẻ, chỉ vậy thôi, chẳng còn điều gì khác xảy đến với họ cả. Một lần nữa, họ trở nên ngây thơ. Họ đã đi vào trong thế giới của lý trí, chia tách, bản ngã và một ngàn lẻ một lý tưởng. Họ gần như phát điên với các phán xét. Rồi bỗng một ngày, khi nhận thấy mọi thứ thật phi lý và ngu ngốc, họ buông bỏ. Nhưng thời thơ ấu thứ hai này có giá trị vượt xa thời thơ ấu thứ nhất Thời thơ ấu thứ nhất được tặng cho bạn Bạn còn chẳng hề đòi Đó là một món quà thuần túy Và chúng ta sẽ chẳng bao giờ coi trọng các món quà Bạn sẽ chỉ coi trọng thứ mà bạn phải nỗ lực để có được Phải chiến đấu để giành được Và phải trải qua một hành trình dài mới tới được với nó Trong đạo Su có một câu chuyện như thế này Một người cầu đạo đến gặp một nhà thần bí đạo Su Phi Anh ta hỏi Tôi đang đi tìm đạo sư của mình Tôi nghe nói Ngài là một người thông thái Ngài có thể cho tôi biết một đạo sư sẽ trông như thế nào không? Làm sao để tôi nhận ra được Mà cứ cho là tôi tìm được đạo sư của mình đi nữa Thì làm thế nào tôi quyết định được người đó Chính là đạo sư của mình Tôi là một người mù Tôi ngu dốt Tôi chẳng biết gì cả Người ta nói rằng nếu không tìm được một đạo sư Thì sẽ chẳng thể nào tìm thấy Chúa Trời Thế nên tôi đang đi tìm một đạo sư đây Xin hãy giúp tôi với Nhà thần bí đạo Su Phi nói với anh ta rằng Vì đạo sư mà anh tìm kiếm sẽ trông như thế này Với điều bộ như thế này Và ông ấy sẽ ngồi dưới một cây cây như thế này Ông ấy sẽ mặc cái áo choàng như thế này Và mắt ông ấy sẽ như thế này người cầu đạo cảm ơn nhà thần bí và lên đường đi tìm. Ba mươi năm trôi qua, người cầu đạo này đã cứu bạt gần như khắp thế giới, nhưng anh ta vẫn chưa tìm được vị đạo sư giống như lời mô tả của nhà thần bí. Mệt mỏi, kiệt sức, tức giận, anh ta quay trở lại quê hương và đi gặp nhà thần bí. Nhà thần bí đã rất già, nhưng đúng vào khoảnh khắc người cầu đạo lại gần, anh ta đã thấy. Nhà thần bí vẫn đang ngồi dưới cái cây đó. Đột nhiên anh ta thấy đây chính là cái cây mà nhà thần bí đã mô tả. Đây chính là cái áo choàng mà nhà thần bí đã mô tả. Đây chính là đôi mắt. Và đây chính là sự tĩnh lặng mà nhà thần bí đã mô tả. Đây chính là phúc lành khi có sự hiện diện của một đạo sư. Anh ta vui mừng quá đỗi. Nhưng một câu hỏi lớn cũng nổi lên Trong tâm trí anh ta Anh ta cúi lại Chạm vào bàn chân của vị đạo sư và nói Trước khi con giao mình cho người Xin người nói cho con biết Tại sao người lại hành hạ con Suốt 30 năm qua Tại sao ngay lúc đó người không bảo với con Ta chính là đạo sư của con Nhà thần bí cười phá lên và nói Ta đã bảo với con Rằng ông ấy sẽ ngồi dưới một cái cây như thế này Và đó Chính là cái cây mà hôm ấy ta ngồi dưới. Ta cũng đã bảo với con rằng cái áo choàng ông ấy mặc sẽ như thế này. Và hôm ấy ta mặc chính cái áo choàng đó. Ta vẫn là người đàn ông hôm ấy nhưng con không tỉnh thức. Con đã không thể thấy ta. Con cần một chuyến đi kéo dài 30 năm từ đầu này đến đầu kia của thế giới. Con cần trải qua tất cả những cái đó thì mới nhận ra được ta. Ta ở đây. Nhưng con đã không ở đây Giờ con cũng ở đây Con có thể thấy ta Và ta đã phải chờ đợi con Không phải chỉ con mới có câu hỏi Không phải chỉ con mới phải đi tìm Hãy nghĩ đến ta mà xem Ta đã quá già Nhưng ta chẳng dám chết Mà phải đợi đến khi con quay trở lại Ta chẳng dám thay cái áo choàng Vì sợ một lần nữa Con lại không thấy ta Trong suốt 30 năm Ta chẳng dám rời khỏi cái cây này nửa bước. Nhưng con đã đến. Chuyến đi quá dài. Nhưng đây là con đường một người cần đi để khám phá ra. Chúa trời vẫn luôn ở đây. Nhưng chúng ta không ở đây. Đứa trẻ phải lạc đường. Nó phải thực hiện chuyến hành hương kéo dài 30 năm. Mọi đứa trẻ đều phải lạc đường. Mọi đứa trẻ đều phải đi chệch hướng. Chỉ khi đi lệch hướng, chỉ khi chịu khổ, nó mới có thể thấy, mới đạt được sự sáng suốt và thông tỏ. Chỉ khi lao vào một ngàn lẻ một thứ, nó mới bắt đầu đi tìm những thứ có thật. Chúng ta phải khám phá những thứ không thật. Những thứ không thật thường hấp dẫn và thu hút. Với lại làm sao bạn có thể biết được những thứ có thật nếu bạn chưa biết đến những thứ không thật. Đứa trẻ biết những thứ có thật Nhưng nó chưa biết những thứ không thật Vì thế nó không thể định nghĩa những thứ có thật Đứa trẻ biết Chúa Trời Nhưng nó chưa biết thế giới Vì thế nó không thể định nghĩa Chúa Trời Mọi đứa trẻ khi được sinh ra Đều như một vị thánh Nhưng chúng phải trở thành tội đồ Để sau đó đạt được thời thơ ấu thứ hai Nếu bạn không đạt được thời thơ ấu thứ hai bạn đã bỏ lỡ cuộc đời mình Vì vậy đừng nghĩ ngợi Và đừng bật tâm đến chuyện Bạn đã đánh mất nó Mọi người đều phải đánh mất nó Đây không phải là vấn đề Vấn đề chỉ nằm ở chỗ Bạn đi mãi Đi mãi mà không bao giờ Quay trở lại Nếu người cầu đạo đi mãi đi mãi 30 năm, 30 kiếp 300 kiếp, 3000 kiếp Đi mãi đi mãi Và không bao giờ quay trở lại Không bao giờ đạt được thời thơ ấu thứ hai Thì khi đó mới thực sự là vấn đề Hãy mắc sai lầm Đã là con người thì phải mắc sai lầm Đó là cách để học hỏi Hãy đi chệch hướng Đi chệch hướng là cách để trở về nhà Hãy lãng quên Chúa Trời Để bạn có thể ghi nhớ người Hãy thoát khỏi Chúa Trời Để một ngày nào đó Bạn sẽ khao khát đến mức cháy bỏng và phải tìm đến người một lần nữa Như một con thiêu thân. Chuyện này cũng phải xảy ra Với toàn thể nhân loại Trên thế giới một lần nữa Sẽ có một cuộc đại cách mạng Về việc không có đạo Thời thờ ấu thứ hai Đó là lý do tại sao thiền và Tantra Lại trở nên vô cùng quan trọng Vô cùng ý nghĩa Ngày nay đạo Su Phi Đạo Hasidim Quan trọng hơn đạo Cơ Đốc Đạo Hồi, đạo Hindu, đạo Phật, đạo Kỳ Na tại sao tại sao lại là Tantra tại sao lại là Đạo tại sao lại là Thiền tại sao lại là Su tại sao lại là Hasidim vì đây là những Đạo mà không có Đạo chúng tạo ra thời thơ ấu thứ hai thế giới đang sẵn sàng nhân loại đang ngày càng trưởng thành nhân loại đang ở trong thời thanh thiếu niên không còn thời thơ ấu nữa Chúng ta đã đánh mất rồi Chúng ta đã trở nên hư hỏng rồi Nhưng đừng lo lắng Về điều này Đó là cách con người đạt được sự ngây thơ một lần nữa Và thời thơ ấu thứ hai Có giá trị vượt xa Thời thơ ấu thứ nhất Vì thời thơ ấu thứ hai Không thể bị đánh mất Thời thơ ấu thứ nhất Phải bị đánh mất Chắc chắn phải bị đánh mất Không có đứa trẻ nào kể cả một vị Phật Có thể giữ được nó Không có đứa trẻ nào có thể giữ được nó. Đây chính là bản chất của mọi vật. Khi bạn được tặng một thứ mà bạn không tìm kiếm, bạn thậm chí còn chẳng đòi hỏi, thì bạn không sẵn sàng để nhận nó. Nếu bạn đưa cho một đứa trẻ một viên kim cương, một viên kim cương giống như viên kim cương Kohino, thì nó sẽ chơi với viên kim cương một lúc rồi vứt đi. Nó không biết đấy là gì. Nhưng Kohino là cô dù bạn có biết điều đó hay không cô hino là cô hino việc biết hay không biết chẳng làm thay đổi được điều đó nhưng đứa trẻ sẽ vứt viên kim cương đi chẳng sớm thì muộn nó cũng sẽ chán ngấy chỉ là một viên đá thôi mà bạn có thể chơi với viên kim cương đó trong bao lâu chứ dù cho nó rất sặc sỡ dù cho nó rất rực rỡ nhưng bao lâu chứ để Kohino trở lại cuộc sống của bạn Bạn sẽ cần khao khát nó Bạn sẽ cần cảm thấy vô cùng thiếu thốn Thiếu thốn một cái gì đó trong con người bạn Bạn sẽ cần đến một ham muốn to lớn Mọi ham muốn khác Đều phải trở thành những ham muốn thấp hơn Và Chúa Trời trở thành ham muốn tột đỉnh Ham muốn tối hậu Chúa Trời luôn ở đây Điều này xảy ra với trẻ em Nó xảy ra với các xã hội nó xảy ra với các nền văn minh. Nó xảy ra với toàn thể nhân loại. Vì vậy đừng lo lắng về đạo cơ đốc. Nó cũng là một phần. Đạo cơ đốc hay các tôn giáo kiểu đó nằm giữa hai thời thơ ấu này. Thời thơ ấu thứ nhất và thời thơ ấu thứ hai. Chúng lên án. Chúng hét lên rằng bạn đã đi lệch hướng. Hãy quay trở lại. Chúng kéo bạn lại. Chúng khiến bạn sợ hãi. Chúng cho bạn những sự kích thích lớn rằng nếu quay trở lại, bạn sẽ đạt được những phần thưởng lớn, những phần thưởng trên thiên đường. Nếu không quay trở lại, bạn sẽ bị ném xuống địa ngục. Lửa địa ngục đang chờ đón bạn. Bạn sẽ ở trong địa ngục và chịu đau khổ vĩnh viễn. Đây là nỗi sợ hãi, tạo ra nỗi sợ hãi ở con người để họ quay trở lại. Nhưng từ nỗi sợ hãi thì dù bạn có quay trở lại đi nữa, Thì thực ra bạn cũng không hề quay trở lại Vì nỗi sợ hãi không bao giờ có thể trở thành tình yêu Nỗi sợ hãi không thể biến đổi thành tình yêu Không thể chuyển hóa thành tình yêu Nỗi sợ hãi sẽ mãi là nỗi sợ hãi Và từ nỗi sợ hãi sự thù ghét sẽ xuất hiện Thế còn lòng tham Lòng tham cũng là một sự trói buộc Bạn vừa mới thấy đấy Thiên đường vườn cực lạc Cái ý tưởng về nó Đó là gì? Đó chính là lòng than, là dục vọng Trên thiên đường Có vẻ như các vị thánh chẳng làm gì ngoài hoan lạc Những người phụ nữ đẹp Luôn sẵn sàng Và những dòng sông rượu luôn tuôn chảy Tất cả những gì bạn cần Đều ngay lập tức xuất hiện Và những người phụ nữ đẹp đó Luôn ở tuổi 16 Họ không bao giờ già Và một điều còn tuyệt vời hơn nữa là họ luôn trinh nguyên Bất cứ khi nào một vị thánh làm tình với một người phụ nữ ngay sau đó Người phụ nữ lập tức trinh nguyên trở lại Đó là phép màu của thiên đường Ở đây bạn nói Hãy tránh xa rượu Hãy tránh xa phụ nữ Để làm gì thế Để có được những người phụ nữ đẹp hơn Và nhiều rượu hơn Ở trên thiên đường ư Chuyện này dường như thật vì lý nhưng đây lại là cách mọi người bị kích thích Thông qua lòng tham để quay trở lại Hoặc nỗi sợ hãi Nếu bạn không quay trở lại thông qua lòng tham Thì sẽ là nỗi sợ hãi Rồi đến lửa địa ngục Và lửa địa ngục vĩnh cửu Bạn đâu phạm nhiều tội lỗi đến thế Lửa địa ngục vĩnh cửu Thì thật không công bằng Được rồi Cứ cho là bạn sẽ bị ném vào địa ngục trong 10 năm Cái đó còn hiểu được hay 15 năm, 20 năm, 50 năm. Nhưng vĩnh viễn ư, ừ, bạn đâu có phạm tội vĩnh viễn ở đây. Vậy thì tại sao bạn lại có thể bị trừng phạt vĩnh viễn được? Điều này dường như thật quá đáng. Nhưng đó không phải là điều tôi muốn nói. Điều tôi muốn nói ở đây là nó chỉ có tác dụng khiến mọi người sợ hãi. Nỗi sợ hãi và lòng tham từ lâu đã là nền tảng của nhiều tôn giáo. Chúng không mang lại lợi ích gì cả. Chúng chỉ phá hoại con người ta mà thôi. Chúng không thu hút những người can đảm. Chúng chỉ thu hút những kẻ hèn nhát. Và khi một kẻ hèn nhát trở thành có tôn giáo, thì tôn giáo đó là giả dối. Vì một kẻ hèn nhát thì không thể trở thành người có tôn giáo được. Chỉ những người can đảm mới có thể trở thành người có tôn giáo. Tôn giáo cần rất nhiều can đảm. Nó là một cú nhảy vào cách chưa biết. Nó là một cú nhảy vào vùng biển chưa có trên bản đồ, mà cũng chẳng có bản đồ trong tay. Nó là việc buông bỏ quá khứ và đi vào tương lai. Nó là việc đi vào sự thiếu an toàn. Nó không thể bắt nguồn từ sự hèn nhát. Trong những ngôi đền, thánh đường và nhà thờ, những kẻ hèn nhát tụ tập lại với nhau, họ đang run rẩy vì sợ hãi và họ đầy lòng tham, trôi nổi trong lòng tham, bùm cháy với lòng tham, ngóng đợi với lòng tham. Những kẻ hèn nhát và đầy lòng tham đó không thể trở thành người có tôn giáo được. Nền tảng của tôn giáo là buông bỏ mọi nỗi sợ hãi và buông bỏ mọi lòng tham để đi vào cái chưa biết. Chúa Trời là cái chưa biết, cái ẩn mình. Ngài ẩn mình ở đây, trong những cái cây, trong những hòn đá trong bạn và trong tôi nhưng để đi vào thực tại đang ẩn mình đó sự huyền bí đó con người cần rất nhiều can đảm đó là việc đi vào trong đêm tối mà không có một chút ánh sáng nào vào một buổi đêm trời tối đen một thiền sư chào tạm biệt một đệ tử người đệ tử đó hơi sợ vì anh ta Sẽ phải đi qua một khu rừng dài Ít nhất mười sáu cây số Khu rừng đó còn rất hoang sơ Ở đó có những loài động vật hoang dã Mà hiện lại là buổi đêm Trời tối đen, không trăng Lúc này cũng đã muộn, Buổi đêm đã trôi qua được gần một nửa Mãi trò chuyện với vị thiền sư Anh ta đã quên cả thời gian Thấy anh ta có phần sợ sệt Vị thiền sư nói Chồng con có vẻ hơi lo lắng Nên ta sẽ cho con cây đèn này Vị thiền sư đặt một cái đèn nhỏ vào tay anh ta Và thắp sáng cây đèn Người đệ tử cảm ơn vị thiền sư Và bước xuống các bậc thang Vị thiền sư gọi anh ta và nói Chờ đã Rồi vị thiền sư đến gần Và thổi tắt cây đèn Ngài nói Một đạo sư thực sự sẽ trao lòng can đảm, Chứ không cổ suý sự hèn nhát. Con hãy đi vào trong bóng tối, Và trở thành ánh sáng của riêng mình. Con hãy ghi nhớ rằng, Ánh sáng của người khác, Không giúp ích được gì cho con cả. Con sẽ phải giành lấy ánh sáng của riêng mình. Hãy trở thành một ngọn lửa của chính mình. Hãy đi vào trong bóng tối, Hãy can đảm. Vị thiền sư nói một đạo sư thực sự sẽ không cổ suý sự hèn nhát. Bằng một hành động nhỏ là thổi tắt cây đèn, vị thiền sư đã trao đi một thông điệp quan trọng. Tôn giáo chỉ dành cho những người can đảm. Những người theo chú giê là những người can đảm. Họ không nhiều, họ rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay. Những người theo Đức Phật là những người can đảm. Những người ở với tôi. Là những người can đảm Khi tôi qua đời Con cháu của bạn có thể tôn kính tôi Nhưng chúng không phải là những người can đảm Tôn giáo chỉ tồn tại Khi có một đạo sư là hiện thân sống của tôn giáo đó Khi đạo sư qua đời Thì tôn giáo cũng chết Những kẻ hèn nhát tụ tập lại với nhau Xung quanh một tôn giáo chết Khi đó không có nỗi sợ hãi Họ thờ những thánh kinh họ thờ những từ ngữ, họ thờ những bức tượng, toàn những thứ chết, nhưng hễ có một Giêsu ở đó, hay một Đức Phật ở đó, hay một Mohammed ở đó, họ lại rất sợ hãi. họ tìm một ngàn lẻ một cách để chạy trốn, họ tìm một ngàn lẻ một cách để biện minh cho sự chạy trốn của mình. họ lên án vị đạo sư đích thực. tại sao? Vì đạo sư đích thực sẽ không ủng hộ sự hèn nhát của họ, Ngài sẽ không nhồi thêm cho bạn bất kỳ lòng tham nào nữa. Bạn đã có quá nhiều rồi, và Ngài sẽ không làm bạn sợ hãi. Ngài chỉ làm có một việc là lấy đi nỗi sợ hãi và lòng tham ra khỏi con người bạn, để bạn có thể sống cuộc đời mình một cách trọn vẹn. Các tôn giáo có tổ chức không phải là các tôn giáo thật, các tôn giáo vô tổ chức, nổi loạn, phi chính thống, có đức tin dị thường mới là các tôn giáo thật. Luôn luôn là vậy. Tôn giáo luôn luôn xuất hiện dưới hình thức một sự nổi loạn. Tinh thần của nó chính là tinh thần nổi loạn. Thời đại của các tôn giáo có tổ chức đã qua rồi. Trong tương lai, một loại tôn giáo hoàn toàn khác, một loại xu thế hoàn toàn khác sẽ phủ khắp trái đất. Các tôn giáo sẽ biến mất, Sẽ chỉ còn một loại là tính tôn giáo Mọi người sẽ tự tìm lấy tôn giáo của riêng mình Mọi người sẽ tự tìm lấy lời cầu nguyện của riêng mình Cách cầu nguyện của riêng mình Không cần phải đi theo ý tưởng đã được bất kỳ ai đặt sẵn Đó không phải là con đường Đó không phải là cách đi của người can đảm Đó là cách đi của kẻ hèn nhát Chúa trời luôn sẵn đó. Bạn chỉ cần trở nên can đảm để nhìn vào đôi mắt người. Bạn nói với tôi rằng và rồi cái chết và sự phục sinh trở thành tôn giáo của phương tây. đúng là thế. Đạo cơ đốc chưa bao giờ liên quan đến Chúa Giêsu. Nó liên quan đến cây thánh giá nhiều hơn. Nó không thờ Chúa Giêsu. Nó thờ cây thánh giá. Cây thánh giá là một biểu tượng của cái chết. Tại sao? Bởi vì cái chết là nỗi sợ hãi căn bản Việc khiến mọi người cảnh giác với cái chết Sẽ khiến họ sợ hãi Nếu bạn khiến một người nhận thức rất rõ về cái chết Thì chắc chắn người đó sẽ bắt đầu rùng mình run rẩy Và khi một người rùng mình run rẩy Bạn có thể dễ dàng biến họ thành nạn nhân Bạn có thể biến họ thành bất kỳ thứ vớ vẩn nào Họ sẵn sàng tin vào bất kỳ điều gì Bạn chỉ cần hứa với họ về sự bất tử là họ sẵn sàng. Thế là những người theo đạo cơ đốc nói, những người ở trong nhà thờ sẽ được cứu, còn những người không ở trong nhà thờ, chúng tôi không bảo đảm gì cho họ, họ sẽ bị phán quyết, họ không thể được cứu. Và đó cũng là điều mà mọi tôn giáo khác đều nói. Việc này đang tạo ra nỗi sợ hãi, Mang cái chết vào trong tâm trí họ Họ trở nên sợ hãi Ai mà không sợ chết chứ Và rồi một người sợ hãi Sẽ dễ dàng bị biến thành một nô lệ Thế còn sự phục sinh thì sao Cái chết và sự phục sinh Đã trở thành nền tảng của đạo cơ đốc ở phương Tây Cái chết đem lại cho bạn nỗi sợ hãi Còn lời hứa phục sinh đem lại cho bạn lòng tham Nếu bạn chết bên trong nhà thờ bạn sẽ phục sinh. Bạn sẽ phục sinh như một vị thánh với tất cả những gì bạn hằng mong muốn, với tất cả những gì bạn hằng cần đến. Đẹp đẽ, cơ thể bằng vàng ròng, hào quang quanh người, bạn sẽ được phục sinh như thế. Đây là những chiêu trò sử dụng nỗi sợ hãi và lòng tham hay hình phạt và phần thưởng. Đây là điều mà B.F. Skinner liên tục làm với những con chuột của ông ta. Khiến chúng sợ hãi Và chúng sẽ bắt đầu làm một việc gì đó Đây là điều chúng ta nhìn thấy trong rạp xiếc. Làm con voi sợ hãi Một con vật vô cùng thông minh Một con vật vô cùng can đảm Nhưng chỉ cần làm nó sợ hãi thôi Là nó sẽ bắt đầu làm những việc cho bạn Nó sẽ ngồi trên ghế đầu Nó sẽ cúi mình trước một con người Mà nó có thể giết trong nháy mắt Thậm chí cả sư tử Khi nhìn thấy roi da cũng run rẩy, chỉ cần làm nó sợ hãi thôi, vậy là đủ. Ngay cả sư tử cũng có thể bị thuần hóa, vòi có thể được dạy dỗ và đưa vào khuôn phép. Hãy tạo ra nỗi sợ hãi và phần thưởng. Nếu con voi tuân theo bạn, hãy cho nó thức ăn ngon. Nếu nó không tuân theo, hãy bỏ đói nó. Một kỹ thuật đơn giản. Đó cũng là điều mà thứ được gọi là tôn giáo đã và đang làm với con người. Vốn dĩ, nếu bạn muốn làm mọi người sợ hãi, thì hãy răn dặn họ rằng mọi thứ đều là tội lỗi. Tất cả những gì bạn tận hưởng đều là tội lỗi. Cái chết tạo ra nỗi sợ hãi, nhưng cái chết ở rất xa. Sau 50 năm hay 70 năm nữa thì bạn mới chết, sao phải bận tâm chứ? 70 năm à, lúc đó sẽ tính. Giờ thì chúng ta chưa chết. Có thể người già sẽ sợ hãi. Đó là lý do tại sao bạn thấy nhiều người già ở nhà thờ đền chùa. Cả ông già lẫn bà già có nhiều phụ nữ hơn đàn ông vì họ sợ hơn. Già sắp chết gần đất xa trời. Thế nên họ biết giờ là lúc phải làm gì đó. Cuộc sống vẫn tiếp diễn và đang trôi tuột khỏi tay họ. Họ phải kiểm soát một cái gì đó cho tương lai. Bạn có thấy những người trẻ ở nhà thờ không? Ở đền chùa không? Hãy ghi nhớ rằng, bất cứ ở đâu bạn nhìn thấy những người trẻ, thì ở đó tôn giáo sống. Một người trẻ nếu trở nên hứng thú với tôn giáo, thì tôn giáo của người đó không thể là tôn giáo của nỗi sợ hãi và không thể là tôn giáo của cái chết. Tôn giáo của người đó sẽ là tôn giáo của sự sống. Nhiều lần mọi người đến gặp tôi và hỏi, tại sao có nhiều người trẻ đến gặp ông vậy? Họ đến vì tôi dạy tôn giáo của sự sống, của tình yêu, của niềm vui. Tôi không tạo ra bất kỳ tội lỗi nào và tôi không tẩy não họ. Cái này là tội lỗi, cái kia là tội lỗi. Có sai lầm, nhưng không có tội lỗi. Sai lầm chắc chắn là có, nhưng sai lầm, là sai lầm Nếu bạn làm toán Và cho 2 cộng 2 bằng 5 Thì đó là tội lỗi chăng Đó chỉ là một sai lầm Nó có thể được sửa chữa Không cần ném bạn vào địa ngục vĩnh viễn Chỉ vì bạn cho hai cộng 2 bằng 5 Đó chỉ là một sai lầm Và có thể tha thứ Tất cả những gì bạn gọi là tội lỗi Đều là sai lầm Và sai lầm là cách để học hỏi Những người không bao giờ mắc sai lầm Là những người ngu ngốc nhất Bởi họ không bao giờ trưởng thành Tôi dạy bạn này Hãy tiếp tục mắc sai lầm Đừng bao giờ sợ hãi Chỉ cần ghi nhớ một điều Đừng mắc đi mắc lại cùng một sai lầm Vì đó là việc vô nghĩa Hãy sáng tạo Mắc các sai lầm mới mỗi ngày Rồi bạn học hỏi từ đó Chỉ cần đừng mắc cùng một sai lầm Từ ngày này qua ngày khác vì đó là việc ngu ngốc. Bạn mắc một lần, bạn đã biết đó là một sai lầm. Bạn tức giận và bạn đã biết tức giận là gì. Giờ lại tức giận thì thật ngu ngốc. Bạn đã thấy đó chỉ là việc vô nghĩa. Nó có tính phá hoại, nó phá hoại đối phương, nó phá hoại bạn và nó không đem lại một cái gì cả. Không có bông hoa nào nở trong bạn bạn tồi tệ đi vì tức giận bạn không tốt đẹp lên hãy yêu thương tốt bụng và đột nhiên bạn sẽ uyển chuyển hơn to hơn cao hơn bạn bắt đầu trôi bồng bềnh bạn nhẹ hơn vì vậy hãy ghi nhớ điều này khi bạn yêu khi bạn tràn đầy lòng yêu thương bạn có thể bay bạn mọc cánh khi bạn ghét khi bạn tràn đầy tức giận bạn trở thành một hòn đá Khi đó trọng lực sẽ dồn rất nhiều lên bạn Bạn trở nên nặng nề Bạn không nhận thấy điều đó sao Đơn giản mà Chỉ như hai cộng 2 bằng 4 Sống là học hỏi Cuộc đời là một ngôi trường Đó là lý do tại sao chúng ta được gửi đến đây Mục đích là như vậy Không phải là để trừng phạt bạn Tôi muốn thay đổi toàn bộ quan niệm của bạn về điều này. Bạn đã được dạy rằng bạn được gửi đến đây để bị trừng phạt. Điều này hoàn toàn sai. Bạn được gửi đến đây để học hỏi. Tại sao Chúa Trời lại hành hạ con người chứ? Ngài là một kẻ tàn bạo hay sao? Ngài thích hành hạ con người ư? Nếu như mọi người nói bạn được gửi đến đây để bị trừng phạt thì trong lần đầu tiên bạn được gửi đến đây Tại sao bạn được gửi đến đây? Bạn chắc hẳn phải có kiếp sống đầu tiên mà trước đó bạn chưa hề phạm phải bất kỳ cái gì. Vì làm sao bạn có thể phạm phải tội lỗi nếu bạn chưa từng đến đây? Bạn không thể phạm phải bất kỳ tội lỗi nào. Thế thì trong lần đầu tiên, tại sao bạn được gửi đến đây? Họ không có bất kỳ câu trả lời nào cho câu hỏi tại sao con người được gửi đến đây. Có thể lần này, bạn được gửi đến đây vì kiếp trước, bạn đã phạm phải tội lỗi. Được, nhưng còn kiếp sống đầu tiên thì sao? Và nếu đây là kiếp sống đầu tiên như những người theo đạo cờ đốc nói, thì tại sao bạn được gửi đến đây? Giờ họ có một quan điểm, vì Adam đã phạm tội. Bạn chẳng có liên quan gì đến Adam, điều này thật vô lý. Một người mà bạn chẳng biết có thật hay không, phạm tội và cả nhân loại đang phải chịu đau khổ vì điều đó. Cha bạn phạm tội và bạn phải vào tù. Adam thậm chí còn không phải là cha bạn, thậm chí không phải là ông bạn, thậm chí không phải là cụ bạn. Ông ấy là con người đầu tiên. Và điều ông ấy đã làm chẳng có vẻ gì là một tội lỗi cả. Nó chỉ đơn thuần là lòng can đảm, nó chỉ đơn thuần là sự nổi loạn. Mọi đứa trẻ đều cần một tinh thần như thế Chúa trời nói với Adam Không được ăn trái của cây này Cây này là cây biết điều thiện và điều ác Và Adam đã ăn Tôi nghĩ bất kỳ ai có linh hồn Cũng sẽ làm thế Nếu Adam là người đã chết và trì độn Thì ông ấy sẽ nghe lời Chắc hẳn ông ấy đã bị thử thách Thực ra đây chính là mục đích Nếu không thì trên trái đất Có hàng triệu triệu cây Thử nghĩ mà xem Nếu Chúa Trời không chỉ rõ cái cây đó Thì khả năng cao Khả năng rất cao Là Adam sẽ không tìm thấy nó Chỉ có một cái cây như thế Trong toàn bộ khu vườn của Chúa Trời Mà khu vườn là vô hạn Chỉ có một cái cây như thế Nhưng Chúa Trời lại đề cập cụ thể đến nó Không được ăn nếu người ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác, người sẽ bị trục xuất. Theo tôi hiểu thì Chúa Trời đã đặt ra một thử thách cho Adam. Người đang muốn xem Adam sống hay chết? Người đang muốn xem liệu ông có khả năng trái lời không? Có khả năng từ chối không? Chúa Trời đang muốn xem liệu ông có phải là người chỉ biết vâng lời không? Và Adam đã chứng minh lòng can đảm của mình. Ông đã ăn trái đó. Ông đã sẵn sàng để bị ném vào thế giới và ông đã thể hiện được tinh thần của mình. Đó không phải là tội lỗi. Đó chỉ đơn thuần là lòng can đảm. Mọi đứa trẻ đều có thể trái lời cha mình vào một ngày nào đó. Thực ra ngày mà bạn trái lời chính là ngày mà bạn bắt đầu trở nên trưởng thành. Không bao giờ là trước đó cả. Vì vậy, chỉ những đứa trẻ ngu ngốc mới không bao giờ trái lời. Những đứa trẻ thông minh chắc chắn sẽ trái lời. Những đứa trẻ thông minh tìm một ngàn lẻ một cách để trái lời cha mẹ. Bạn cứ nhìn xung quanh xem, bạn sẽ luôn thấy những đứa trẻ thông minh đang làm trái lời người lớn. Vì nó phải phát triển linh hồn mình. Nếu nó tiếp tục nghe lời bạn, nghe lời bạn, nghe lời bạn, thì khi nào nó mới phát triển? Nó sẽ phát triển kiểu gì? Nó sẽ mãi chỉ độn và khờ khạo. Nó sẽ không có linh hồn của riêng mình. Nó sẽ không có bản sắc của riêng mình. Không, Adam không phạm phải tội lỗi nào hết. Adam là vị thánh đầu tiên. Ông đã trái lời Chúa Trời và Chúa Trời muốn điều đó. Đó chính là điều Chúa Trời muốn. Chúa Trời muốn Adam trái lời. Trái lời Chúa Trời, Adam sẽ đi thật xa, vào trong thế giới, Ông sẽ đánh mất thời thơ ấu thứ nhất. Sau đó, ông sẽ mắc phải rất nhiều sai lầm và từ những sai lầm đó, ông sẽ học hỏi. Rồi đến một ngày nào đó, ông sẽ trở lại. Như Chúa Jesus, như Đức Phật, như Mahavira, như Krishna. Ông sẽ trở lại. Việc ra đi thật xa này là điều kiện tiên quyết để quay trở lại. Việc này không phải là chống lại Chúa Trời, Thực ra, đây chính là việc mà Chúa Trời muốn xảy ra. Đây chính là kế hoạch của Chúa Trời. Vì vậy tôi không gọi nó là tội lỗi. Tại sao người ta gọi Adam là tội đồ? Ông bị gọi là tội đồ vì các tôn giáo của bạn phụ thuộc vào việc gọi bạn là tội đồ và việc lên án bạn. Bạn càng bị lên án, bạn càng phù phục dưới chân các tôn giáo này. Bạn càng bị lên án, Bạn càng bò dưới đất Và van xin Bạn càng bị lên án Bạn càng trở nên sợ hãi Bạn càng sợ hãi Bạn càng cần những nhà hòa giải Bạn không biết Chúa Trời ở đâu Linh mục của bạn biết Giáo hoàng của bạn biết Họ có mối liên hệ trực tiếp với Chúa Trời Chỉ khi linh mục can thiệp Bạn mới có thể được cứu Nếu không Toàn bộ cuộc đời bạn là tội lỗi Chỉ khi ông ấy thuyết phục Chúa Trời cứu bạn Thì bạn mới có thể được cứu Bạn hỏi Tại sao ông ấy không giống như Theseus, Jason hay Hermes? Ông ấy giống họ Liệu có phải cái khái niệm tội lỗi chỉ là một chiêu trò không Để khiến mọi người thiền? Đúng, nó là một chiêu trò Nhưng không phải để khiến mọi người thiền Nó là một chiêu trò để biến họ thành nô lệ Thiền là một thứ hoàn toàn khác Thiền không bao giờ bắt nguồn từ nỗi sợ hãi Thiền bắt nguồn từ sự thấu hiểu Thiền bắt nguồn từ tình yêu, lòng từ bi Thiền bắt nguồn từ việc sống cuộc đời bạn Trong mọi khí hậu, trong mọi mùa Khi nhìn sâu vào mọi sự của cuộc đời Thấu hiểu nó Cái nào vô nghĩa thì loại bỏ. Cái nào có ý nghĩa thì chọn lấy. Dần dần bạn sẽ tích lũy được những cái tinh túy và loại bỏ những cái không tinh túy. Cả hai đều ở đó. Rơm và thóc, cả hai đều ở đó. Hoa hồng và cỏ dại, cả hai đều ở đó. Con người phải phân biệt giữa rơm và thóc con người phải vứt rơm đi và thu lấy thóc. Cần có trí tuệ ở mức như vậy, nếu không, bạn không thể trở thành một người có tôn giáo. Những nỗi sợ hãi này không đem lại cho bạn sự thấu hiểu. Thực ra chúng còn chê khuất thêm tâm trí bạn, chúng khiến bạn mù mờ thêm về cuộc đời. Chúng không cho phép bạn đi vào cuộc đời một cách trọn vẹn và trải nghiệm nó. Chúng chống lại việc trải nghiệm, Thiền xuất hiện khi bạn sống cuộc đời mình và bạn nhìn cuộc đời đúng như cách nó xảy ra. Không phải bởi Đức Phật nói tức giận là xấu. Điều đó không giúp ích gì cả. Bạn sẽ trở thành một con vẹt, một học giả. Mà là bạn nhìn vào trong sự tức giận của chính mình và sự thấu hiểu đó nảy sinh. Rằng tức giận là vô nghĩa, là độc hại, Không phải bởi Krishna nói. Hãy phó mặc mọi chuyện vào tay Chúa Trời, hãy đầu hàng Chúa Trời. Không, đi theo Krishna, bạn sẽ không đạt đến Chúa Trời, mà là bạn nhìn thấy bản ngã đang tạo ra đủ mọi loại đau khổ cho bản thân như thế nào. Nhìn thấy điều đó, đến một ngày bạn sẽ buông bỏ bản ngã và nói Giờ tôi sẽ sống theo cách đầu hàng hoàn toàn, Bớt thì điều gì mà Chúa Trời muốn thông qua tôi Đều sẽ xảy ra Tôi sẽ không có bất kỳ ham muốn nào của riêng mình Tôi sẽ không có bất kỳ ý chí nào của riêng mình Tôi buông bỏ ý chí của tôi Nhìn thấy những đau khổ mà bản ngã gây ra Sự đầu hàng sẽ nảy sinh Nhìn thấy những đau khổ mà tức giận gây ra Tình yêu sẽ nảy sinh Nhìn thấy những đau khổ mà tình dục gây ra brahmacharya khiết tịnh sẽ nảy sinh nhưng con người phải trải qua chúng không có đường tắt và những điều này không thể được vay mượn từ bất kỳ ai trong nhiều thế kỷ người ta không ngừng ra giảng rằng con người hiện đại đang chịu đau khổ vì tội lỗi của chính mình nhưng không phải thế bạn đang chịu đau khổ vì tội lỗi của hàng thế kỷ nhưng giờ mọi thứ đã lên đến đỉnh điểm con người đang tan vỡ từ trước đến nay bằng một cách nào đó chúng ta đã duy trì được bản thân mình nhưng giờ mọi thứ đã đạt đến một điểm Mà con người phải thay đổi toàn diện Và phải thay đổi cách nhìn về cuộc đời Hoặc con người phải tự sát Nếu đi theo quá khứ Thì tức là bạn đang tiến đến bờ vực Của một cuộc tự sát mang tính toàn cầu Nhìn từ trên cao Bạn có thể thấy trái đất Đang chuẩn bị cho một cuộc tự sát mang tính toàn cầu Một sự hủy diệt toàn bộ Một cuộc chiến tổng lực Một lần nữa Hãy ghi nhớ rằng chuyện này chẳng có liên quan gì đến con người hiện đại. Con người hiện đại chỉ là nạn nhân của toàn bộ quá khứ. Nếu chúng ta không buông bỏ toàn bộ cái quá khứ bệnh tật này và bắt đầu một cuộc đời mới, sống trong hiện tại, mà không có khái niệm về sự hoàn hảo, không có những lý tưởng, không có những điều răn, không có những giới luật, thì con người sẽ diệt vong.